0: Kommer det ikke ny stunt jingle snart? Da jeg signet på det så ble jeg lovet en ny jingle. Så har det ikke skjedd en drit. Det er et
1: evigvarende prosjekt som får gå gjennom hele
0: denne podcastens levetid. Det er å få en
1: ny intromusikk. Nej, men da tror jeg vi er i gang med Aftenpåden denne uka. Det er tirsdag. Jeg er Lars Klomnes. Vi har en USA-utgave som vi pleier på tirsdager, men denne uka så får jeg også oppfylt et ønske jeg har hatt. For det er jo litt av gleden ved å kunne drive podcasting, er å av og til gjøre akkurat det man vil. I hvert fall når det man vil er passe nerdete på utenrikspolitikk. Vi har samlet et ekstremt kompetent litt Hva skal det bli? To tredjedeler av denne podcasten her er ekstremt kompetent på utenrikspolitikk. Vi har som vanlig da Øystein Langberg, direkte fra USA, men ikke USA, hjemmekontoret i Oslo. God dag, god dag. God dag, god dag. Og så har vi med Kristoffer Rønneberg, som jo er omreisende korrespondent i årevis, men for øyeblikk en del av utenriksredaksjonen i Akersgata, og mange har sikkert hørt den fra forklart men har jo da både vært USA-korrespondent og tidligere Kina-korrespondent. Velkommen til Aftonboden, Kristoffer. Det er veldig, veldig gøy å få lov til å være med for første gang. Ja, det er, altså det er så høye krav for å komme med her, at det, er, det må virkelig det ses på som ett privilegium. Nei. Tusen takk for at du kan være med, fordi poenget her i dag er egentlig å se litt på no som har vært... Veldig interessant å følge de siste månedene og gjennom, ja, for så vidt hele Trumps presidentperiode, men særlig nå i koronavirusets herringer, det er liksom forholdet mellom USA og Kina, både i smått og stort. Og mitt sånn grunnleggende spørsmål, som jeg tror vi skal prøve å komme tilbake til, er jo som vinner av stormaktene, sliktsituasjonen her i dag. Ja, men det er et større spørsmål som sagt, så jeg tror vi kan starte litt med den rollen Kina spiller i USA om dagen, for der er det jo blitt en helt sånn, en slags hovedrolle i koronanarrativet, i hvert fall fra Donald Trumps side, som jo har sett at sine kanske fremste valgkampssaker, Øystein, har smuldret litt hen de siste månedene.
0: Ja, absolutt. Trump skulle jo egentlig gå til val da han holdt denne State of the Union-talen sin. For det som nå er noen måneder siden, så, så, så lett, lett han jo på slør om som var valgkampstrategien, og det var jo en fantastisk økonomi, den beste i verdenshistorien, sier jo Trump. Det var noe han skulle gå til valg på, og pluss at han har gjennomført mye av det han sa, men nå ligger jo alt det i ruiner. Nå ser jo økonomien ut til å være den verste siden depresjonen, så det er jo på en det stik motsatte av det som var planen. Og så seier du da, som du sier, opp en helt, helt andre saker, og det er blant annet er forholdet til Kina. Da. Ja, for
1: si, Trump er vel kanske på sitt mest eller mest effektive, da, sånn rent politisk, når han har en lite tydlig fiende og klarer å ha en konflikt der han står og, og kan fronte noe. Og da er det Kina som nå ligger an til å kunne være forklaringen på hvorfor denne koronahåndteringen kanskje ikke har vært helt optimal. Da. Så da er jo teoriene både det at ja, Kina ikke har grepet inn rask nok, at Kina har løyet og forledet internasjonale organisasjoner og andre land om hvordan det har vært, og det nøres jo litt sånn opp under en slags teori om at dette viruset, noen av dem går det så langt som å si at det har vært i Kina, men, men det spekuleres mer om det på har unnsluppet fra viruslaboratorium i Wuhan, da, der det startet. Så, så man får jo et det er en mulighet der for å, for å trekke Kina inn i det, Kristoffer.
2: Jo, det er det absolut og det er bra du, du skiller mellom de to tingene, det noen sier at det kan være skapt i laboratoriet og så liksom brukt som en slags biologisk våpen. Det, det er det jo ikke mange som tror er, er særlig sannsynlig. Men så har vi denne andre teorien om at, om at det kan ha vært et virus som ble brukt til forskning på et av laboratoriene, og så har det på en eller annen måte sluppet løst derfra. Da. Det er mer sannsynlig, men heller ikke det er bevist på noen måte så är det jo litt rart at det ligger et det ligger sånn virusforskningssenter noe sånn som 300 meter fra det markedet hvor viruset dukket opp. Så det er jo ikke rart at folk stiller spørsmål. Men det mest sannsynlige tingen, i hvert fall hvis man spør forskerne og ikke politikerne och efterretningsfolk då är det att uh, på en rad mått så har viruset kommit sig till ett dyr som var på marknaden och enten direkte eller via ett annat dyr så har det kommit sig till till människor det, det var också det samma som skedde med SARS-viruset i 2002 som var förrigen hade liksom en tillsvarende ett uh, epidemi i, i Kina.
0: Men men, men Lars bara bara för att ta du, du säger att uh, liksom någon någon liksom, altså, de har gått väsentligt längre än att spekulera amerikanska politiker alltså utrikesministern har väl sagt jeg husker, var det ekstremt gode beviser, ekstremt, han brukte sånn ja, ja. merkelig uttrykk for, for at dette er, ja, er noe i Kina nærmest har sluppet ut, så de har gått langt i å beskylle Kina for det. Ja,
2: det var det han sa, og så ble han spurt om han kunne vise frem disse bevisene til resten av oss, og da, da kunne han ikke det, så han gått lite tilbake på det på, men de prøver sig jo også. Og for alle oss som husker Irakkrigen i 2003, så gir det grunn til å være skeptiske til påstander som legges fram uten, uten
1: hamfast bevis. Men det er en liten intressant teori politisk, fordi det er veldig, veldig vanskelig for Kina å motbevisen. Og Kina, altså det er jo ikke sånn at man... Øh fordi at Donald Trump er upolitlig, så bør man automatisk tro på det Kina sier. Og det, det er jo vanskelig for Kina å motvise dette også uten å gi veldig innsyn i dette laboratoriet, noe de da... Ja, og ja, dette
2: er en katastrofe for Kina uansett, og, og man skal jo ikke tro på det som kommer fra Kina av information Man skal ikke tro på BNP-tallene deres, man skal ikke tro på, på noe av det som kommer derfra, og absolutt ikke eh, tallene som kommer i forbindelse med viruskrisen. Men det som er poenget er at uansett om det kommer fra markedet, eller om det kommer fra et laboratorium, så er det... Så er det der ute det kommer fra Kina, og den store skandalen er jo hvordan Kina håndterte dette da de først skjønte at de stod overfor en ny epidemi. For i stedet for å dele all information med verdens helseorganisasjon og oss andre rundt om i verden så holdt de lokk på det de kneblet jo varslere de, de sørget for at informasjonen ikke kom ut veldig lenge de påstod at det ikke var person til person smitte og sånne ting og det gjorde at det er jo ikke sikkert at Donald Trump og andre hade reagert noe raskere av den grunn men de, fikk, de mistet i hvert fall ganske mange uker fordi Kina valgte å holde lokk på, på hele saken og det er jo det som er den store, den store skandalen, tenker jeg. Det gjør jo at dennes,
1: altså det argumentet fra Trump og andre kan virke, og hvis de velger å være strategiske på å få et sånn «Kina er, er fiendenarrativ, eller er årsaken till at detta har gått så dårlig», og bruker det inn i valkampen. så er det jo ikke noe, som, det er ikke noe som tyder på at Joe Biden fra demokraternes side kommer til bli bli en sånn, veldig sånn, «forsvarig Kina». Altså det kommer til å bygge upp en hardere front antageligvis, fordi det er god grund til å kritisere Kina, og Biden har ikke noe sånn egentlig argumenter for å skulle, han har ikke noe å tjene på velgermessig å forsvare Kina, annet enn han selvfølgelig kan tjene på vippeskyld på Donald Trump da. Men det kan jo gjøre at de frontene blir hardere. Hvor mye lar det seg provosere av en sånn valgkamp for eksempel? Jeg tenker på vad, Uh, hvordan Norge havna i en brømte med liksom, isboksen og ble satt, uh, satt i fryserne av Kina etter fredsprisen til Luchabou, og en del sånne ting om hvordan de slår ganske hardt ned på, på ting som rammer Kina, men lar de seg affisere av den type retorikk som Trump driver med, og som en amerikansk valgkamp
2: kan være? Mm. Et, uh, det er det godt spørsmål, og, og de har jo gjort litt av det samme Sverige enn det siste, da da svenske Penn ga en pris til, til Guiminhai, en, en svensk-kinesisk forlegger, så ble kineserne veldig sint og truet med det ene og det andre. Det er gjort det samme mot Australia nå nylig, Da Australien kom et forslag om at Taiwan skulle slippes sin i WHO som observatører, så ble kineserne rasende. I en lederartikkel i en kinesisk avis, så ble Australien antatt som tyggesen under Kinas sko. Så de, uh... <trykker> <Sansettelse> er det er det er det er en
1: sånn klassisk kinesisk bilde som er liksom poetisk
2: eller er det bare et uh, et mer en sånn det var et, 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 et gammelt jungelmor fra Kina som, et, 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 som jeg ikke hadde hørt før
0: Nei, <laughs> og vi kan jo legge til Kristoffer, du, du kan jo si litt mer om det, men, men, men Kina, det har jo vært teorier i Kina også, øh, hvis, hvis man synes at USA er urimelig når de sier at dette er noe Kina, de har masse beviser for at Kina har nærmest bevisst påført verden dette, så har jo Kina også kommet med teorier om at dette kommer fra USA egentlig, mm. Jeg vet ikke om det er fra myndighetene, eller om det er mediene, hvem, hvem som har pushet det.
2: Nei, det kommer fra, fra det er en Han var ambassadør, nå husker jeg ikke helt hvor han var, men han ble å få kalt tilbake til Beijing, ikke for å få kjeft, men for å bli satt inn som leder for kommunikasjonsavdelingen i kinesisk UD. Så det var en, en klar indikasjon på at dette er noe de ønsker. Altså, de ønsker gå hardt ut og angripe alle som anses for å være kritikere av, av Kina. De har til og med fått et navn, dette de kalles for kinesiske, ulvkrigere, disse diplomatene som nå håller till rundt om i verden og kjefter på alle som tørrer å kritisere Kina. Så det er en ganske ny taktikk. Lenge så prøvde de sig på myk makt og skulle snak snakke om samarbeide, win-win, og at vi skal liksom ha globale løsninger på globale problemer, men allt det er kastet ut av vinduet nå i forbindelse med denne krisen, och nå er det de som ikke er på lag med oss, de, de ska vi ta. De er ikke helt der på USA enda, og det har jo sine helt naturlige årsaker fordi USA er så store, men det er jo ingen tvil om at det forholdet der, det er i feil med å råkne raskere enn noen klarer å stoppe det, tror jeg.
0: Ja, og Lars, du nevnte jo Biden og, og demokraterne, og det var interessant å se for noen uker siden at, at mange ville kanskje forventet at, at demokraterne var litt mer sånn vennlig innstilt i Kina, og at de synes Trump går for langt, men Biden kommer jo med en, en, et angrep nærmest fra, fra ytterkant, mot Trump, hvor han sier at Trump har vært for, for svak mot Kina, eh, og sier at han eh, har liksom, eh, ja, latt seg lure av kineserne, og stolt på den information de kom i januari og februar. Så, så det tyder jo på at Biden ønsker å være ganske hard i klypa her. Mm. Og, og på meningsmålinger så er det jo sånn, jeg så den siste målingen fra Pew, er det sånn 60-70 prosent av amerikanerne som har et ufordelaktig bilde av av Kina. Och det er både bland alltså lite mer bland republikanerna men också bland demokrater. Så det, så det är grundat att tro at demokraterna altså Biden kan neppe framstå som kanske harare än Trump på Kina, men han kan i alla fall liksom sticka hull i den där att Trump er en sån Kina-refser då.
1: Ja, det är för rart för Trump
0: var jo egentligen överraskande
1: Kina-vän. Alltså han han har, har väl gjort akkurat den där grejer som Trump gör då där han en öjeblikke är kompis og andre øyeblikker, så kjefter han og smeller han. For han var jo, han roste jo egentlig Kina for hvordan de håndterte koronaepidemien da den begynte, og samtidig så har han jo både hatt sånn handelskrig og vært sånn, she, min buddy, kommer til å løse dette her. Det er jo en rar tilnærming. Hva kan du si om, hvordan for, har forholdet vært mellom USA og Kina nå, før
2: koronaviruset kom inn? Altså, er det på temperaturmål her, det forhold som har gått sakte i gæren retning over ganske lang tid, egentlig. Hvis vi, hvis vi ser for oss 1972, da Nixon besøkte Kina, det var en stor gjennombrud for forholdet mellom de to landene, og for så vidt også for Kina i forhold til resten av verden, så har det etter OL i 2008, egentlig, så har det begynt å gå i gæren retning igjen. Og det var en sammenheng med at Kina har blitt sterkere, blitt en større økonomi, fått større global makt, større selvtillit, ikke minst. Og så ble det ytterligere forsterket da Xi Jinping overtok som partileder i 2012. Xi Jinping er en, en fyr som bruker nasjonalisme og, og patriotisme for å fremme Kinas sak globalt, og dette har jeg selvfølgelig trykket på alle de gjerne knappene hos, hos USA, jeg husker Hillary Clinton da hun var utenriksminister, så snakket hun om at for en gang skulle man unngå den såkalt tykkedid-fellen, en gammel gresk referanse til at en framvoksende stormakt alltid må komme i konflikt med den eksisterende stormakten. Det mente Hillary Clinton at man skulle unngå. Men samtidig så jobbet jo både hun og obama administration generelt med å demme opp mot Kinas vekst, de skulle få til en diger handelsavtale blant annet, uh, Trans-Pacific Partnership, hvor det skulle samle alle de andre landene i stillhavsregionen, bortsett fra Kina, sammen i en stor allianse for å liksom, prøve å sakke Kinas økonomiske vekst. Så dette har jo pågått en stund, og så kom Trump in som president i 2017 og prøvde både å, å flørte direkte med Xi Jinping og tok imot smigeren fra Xi Jinping, og de to var buddy-buddy. Samtidig som man da startet denne handelskrigen, og, og det gikk såpass dårlig at da koronakrisen traff, så var det ikke veldig mye groben for å skape noe samarbeid, og snarere tvertimot så sitter nå begge landene som det var inne på, Lars, og, og kjefter på hverandre.
0: Ja, og det er og bare som vi nevnte, demokrater og republikaner, det er også noe, den, den fellen som Kristoffer snakker om, som jo er en referens også, det er en, en kjent bok som heter Destined for War, skrevet av han Graham Allison, hvor han, hvor han skriver om denne fella man kan gå i, og at veldig mange, det finnes veldig mange eksempler opp i denne på at når en stormakt blir utfordret ut, så ender det krig. Det er nærmest, nærmest unngåelig. Og det er jo fare nå, ikke sant? Hvis man ser at demokraterne opp, og de republikanene prøver å overgå hverandre i å være sånn kina-hauker, kina-kritikere, og man får en sånn dynamik, så kan jo det nettopp føre til det. Så det blir vis hvis Biden vinner valget da, så blir det veldig interessant å se vad som skjer med forholdet, men jeg tror det er naivt å tro at det plutselig er perfekt, flott, flott over natta, tror kanskje, kanskje litt mer forutsigbart kanskje litt mer forutsigbart kanskje den store vente.
2: forskjellen tänker jeg vil være at Biden vil være flinkere til å allianser med likesinde land, altså det, det som er den store utfordringen som globalt sett nå er at både Kina og USA driver å skyve fra seg alle andre, altså USA, rist jo av seg allierte raske enn vi, vi klarer å snakke om. Der vil nok Biden litt mer i, i Obamas ånd klare å, å lene seg på diplomatie for å prøve å, å samle rekkene litt rundt USA igjen. Men hvis jeg er tilbake
1: på min, ja, for om sånn konspirasjonsteorier eller mønstre, da, og her er min store favoritt konspirasjonsteori, som, som jeg vet ikke om den har noen særlig spredning ja, men det er et sånt, et, et makiavellisk eh tanke om hvordan dette kan, kan gå. Eh som er jo at Kina har, måtte, dette viruset slippe løs i Kina. Eh hvis du skal høre onkel i så kan du ta med alt, at, de har, at de har planlagt alt dette her og sånn, men, men det, det kan jo egentlig legges til side, men slipper ut vir for virusoppdager i Kina, får låst det ned selv, det rammer resten av verden, svekker USA, svekker alle de store vestlige landene, gjør utviklingslandene mer avhengig av hjelp. Så kommer Kina, som har klart å bruke sitt autoritære styresett til å slå ned viruset, eller ha kontrol på det i, fall, i sitt eget land, kommer in med stort sett alt av produksjonsmidler, kan lage alt av varer, kan hjelpe utviklingsland med å få støtte. De er allerede tungt inn i Afrika med alt mulig slags infrastrukturinvesteringer. De Og kan også nå ut i vestlige land med å sette i sender hjelp, stiller opp, USA går ut i kaos, Kina står igjen med kjempeproduksjon, Marshall-hjelp til resten av verden, og en slags, om ikke moralsk, så i hvert fall pragmatisk erkjennelse av at det autoritære styret i Kina har sine styrker når man skal håndtere kriser, og dermed er en slags vinner i enda dette her gir, en ting er om det er en ondsinnet og villet plan, men er det et scenario som man kan tenke er sannsynlig eller mulig?
0: Ja, vil du prøve det første i sånn. sted? Eh, altså, jeg, jeg, jeg tenker jo, eh, med en sånn teori er jo at Kina er en, liksom, en stor eksportnasjon og trenger resten av verden eh, for bare å få de der svære fabrikkene sine og hjulene sine til å gå rundt. Det virker jo... Det, virker, det er litt sånn vanskelig å lese Kina noen ganger, men, men ønsker de egentlig å bli et nytt USA som liksom styrer over hele verden, eller ønsker de egentlig bare å bli, være en stormakt makt, stormakt stor
2: makt, og være litt, sånn litt i fred? For å bruke en, en klisjé der, da, så det er en grunn til at Kina heter det de på kinesisk. Altså det kinesiske navnet på Kina, Zhongguo, det er mittens rike. De har alltid sett på sig selv som universets sentrum, i hvert fall verdens sentrum og det som har vært tilfelle de siste par hundre årene, det er liksom bare en, en glitch i historien, og at det på vei tilbake til sin rettmessige plass som lederskikkelsen i global politikk. Så jeg tror spesielt nå under Xi Jinping og hans uh, politiske projekt så er det ingen tvil om at de ønsker å, å ha en mye, mye større rolle i, i, i verdenspolitikken enn hva de har i dag.
0: Ja, jeg tenker et annet hovedargument da, Lars, mot den teorien er jo Kina har jo vokst, de har liksom på noen måter å måle på, har de allerede verdens største økonomi. Så ifølge IMF da, hvis man må, tar høyde for at det er billigere å produsere i Kina enn i USA, så er den kinesiske økonomien 30-40% større enn den amerikanske allerede i dag. Så de har jo på en måte greid å gjøre et enormt comeback innenfor det, liksom de, det rammeverket som finnes i verden i dag, så at de da skulle liksom ønske å liksom legge hele, hele resten av verden i ruiner. Eh uh, altså nei det, 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 det virker ikke som det er liksom strategien det virker mer som de som de prøver liksom å jobbe litt innenfor de institusjonene som allerede finnes eller de svekke dem litt der de ja, jag lägger för Kina
2: det. Jag helt enig med jeg helt enig med deg, jeg tror inte det sosyligt at, att att det ligger något i den konspirationsteorin der, För det er minst med mest nedigen som så. Altså, de brukar institutionerna som Högsta domstolen säger, för FN har ju i Kina sagt det med säker bara övertagit den ene kommittén efter den andra, ett vart som USA speciellt drar sig ut. Og så er det den andre logiske bristen med teorien er jo at detta er ikke nødvendigvis bra for Kina selv om de nå har blitt kvitt i fleste, fleste tilfellene og har begynt å få økonomien på fot igjen. Fordi de, de er ikke i nærheten av hvor de var. Jeg så i april så økte de produksjonen av telefoner med, med 17 prosent. De er langt unna der hvor de var. Og det hänger jo sammen med at dette er liksom en sånn two-punch situasjon for dem hvor de først først mister all produksjon på grund av virusutbruddet og så forsvinner jo etterspørselen fra resten av verden som fortsatt sliter med dette her, både i land som USA og her i Europa, men også i utviklingsland som Kina har satt seg et knallhardt på der vil jo ikke etterspørselen komme tilbake på kjempelenge, og det vil jo Kina merke, og nå er det jo tillegg for pushback for denne ulvekriger diplomatien, hvor andre land begynner å bli på dem och ikke lenger ønsker å handle med dem på samma måte. Så får man for eksempel sånne nyheter som vi fikk den uken, at Apple nå eh, sannsynligvis kommer til å flytte 20 av sin produktion eh, fra Kina til India. Så dette er, uansett hvor mange koronatilfeller som er i Kina idag, så blir dette økonomisk veldig vanskelig for dem, veldig lenge. Det er jeg ikke ønsket, og antageligvis
1: det er ikke konstruert, men hvis vi ser på dette som et maktspill mellom USA og Kina, som, som stormaktene nå, er det, på, er det like ille for begge to, eller er det noen som kommer verre ut av den andre?
2: Ja, det blir jo, det er veldig vanskelig å små. Jeg tror, Kanskje at uh, dette kan bli mer problematisk for Kina, at det kan bli vanskelig for dem å reise seg opp igjen enn hva det er for, uh, for USA. Mest av alt fordi USA er kommet på et annet uh, utviklingsnivå. Seg, altså, når man opplever fattigdom, som uh, mange flere i USA gjør nå enn vad de gjorde for noen måneder siden, så er det lettere å komme seg det og opp på fot igen. I Kina, hvis vi nå får en langsiktig konsekvens av dette fordi etterspørselen forsvinner i resten av verden, så får de problemer også fordi hele modellen er basert på kontinuerlig vekst. Og ikke bare en liten vekst, men de har jo, har jo snakket om problemer allerede i fjor fordi veksten var nede i 6%, BNP-veksten var nede i 6%. Og når nå plutselig på null eller i, i negativt område, så, så får det massevis av ringvirkninger. Og det kan også få store sosiale ringvirkninger, fordi eh, grundtanken er eh, myndighetene skaper stabilitet och vekst, og så godtar befolkningen mangel på demokratiske rettigheter og personlig frihet så fort da den ene delen av den linjen forsvinner, så kan det også tenkes på befolkningen, spesielt nå som middelklassen i Kina har blitt stor, kommer til å vurdere om det er riktig for dem å la kommunistpartiet og det eneveldet fortsette å ha makten i Kina.
1: Men der driver vel også myndighetene og måte, selger inn bildet da, på samme måte som de gjør i USA egentlig, at, at, det går verre, altså, at det går verre i store deler av verden, og at, at nettopp fordi, de kan kanskje ikke gi den velstandsøkningen nå, da, men de kan gi god beskyttelse mot viruset og være mer organisert enn for eksempel USA. Var det ikke Kina som lagde en sånn Legoman-reklame eh, som handlet om sånn hvor, hvor slomsete og dårlige, jeg tror det var amerikanerne var, for å forstå ja, viruset og beskytte innbyggerne. Og de kan på en måte sig legitimitet i håndteringen av krisen også, eller er, det enda, eller er det veldig vanskelig i Kina, og kanskje vanskelig siden det startet der?
2: Nej jeg tror det er et veldig godt poeng. Altså, Donald Trump gjør jo dette veldig lett for kineserne, for de kan bare peke på ham. Altså ett uttrykk som brukes mye i kinesiske medier for tiden, det er «shweigo» som betyr noe som å kaste stekepannen det er en militær referanse om at man stekepannen ble tyngst man måtte bære med sig når man var ute og gikk så man ville aldri vært den som bar på den sånn, ja. Ja. så ved å Mm. Så Vi har kaste den, så gir man ansvaret på en måte, og det, det, det er det de sier at USA gör nå, at det eneste grunnen til USA peker på Kina, det er for å slippe å ta ansvaret selv. Ja. Uh, så det er klart, hade amerikanerne en bedre, de håndtert denne krisen bedre, så hade det varit et større problem for Kina enn en hva det er, men det kan jo, som vi var inne på, det kan ju ting endre seg fra, fra november av.
0: Jeg tror det er ingen som sitter nå og tenker de er, de er veldig imponerte over måten USA har håndtert på, måten de har tatt globalt lederskap, ledet en allians Det er ikke noe dette har skjedd. De har trukket støtten til, til Verdens helseorganisasjon. Det er det de har gjort sånn på den internasjonale scenen. De har, de har sett allierte i NATO nærmest krangle på, på, på rullebanen om, om medisinsk utstyr. Så det har jo ikke vært noe sånn, noe sånn vakkert syn. Men, men det kan godt hende at den langsiktige effekten her er at Kina rammes hardere. USA har en stor økonomi, veldig sånn basert på at forbruker handler på hjemmebane. Egentlig en ganske lukka økonomi, som ikke er så avhengig av eksport. Hvis man nå ser land etter land, sier vi må produsere mer hjemme, så er det utrolig dårlige nyheter for Kina. Og så ser vi jo at skepsisen har vært økende i Vesten de siste 5-10 årene, kanskje. EU tar dette mer på alvor, NATO tar dette mer på alvor. Og det er vanskelig å se for seg at denne krisen skal gjøre at folk får ett mer vennlig syn på Kina i Vesten.
1: Nå er det sånn at det EU som kommer styrka ut av dette her, i sånn stormaktsbalansen, att det er europeiske samarbeidet. Det ville vært veldig overraskende og paradoksalt, ville ikke det?
2: Jo, jeg tror ikke EU... Ja, problemet er at... Problemet er at EU også må, må bestemme sig i en større grad enn hva de måtte tidligere. Altså de, de har sittet på gjære når det gjelder denne stadig amprere stemningen mellom Kina og USA. Så har EU, altså, og, og, for å ta det utvidet, inkludert Norge, forsøkt å ø, få sikkerhet fra USA og, og billige varer fra Kina og ikke provosere noen av dem for mye. Så, ø, europeiske land har gått med på å gi litt mer til NATO, eller til forsvarsbudsjettet for å tilfredsstille amerikanske krav, og så har de ikke klaget for for mye på menneskehetsbrudd i, i Kina. Men hvis konflikten mellom USA og Kina blir tydeligere, og vi kommer inn liksom i kald krig-territorium, som jeg ser flere analytikere nå har begynt å, å snakke om, så vil jo også presse mot Europa bli sterkere, spesielt fra amerikanerne, for å velge side. Så da blir det vanskeligere exempel eksempel for land å velge Huawei som 5G-leverandør, noe for øvrig i Norge har bestemt seg for ikke. Så det man
0: kan se for seg at det er et utfall av denne krisen er jo at altså, nå har USA vært verdens politimann lenge. Det er ikke sikkert Kina kommer opp og tar den rollen. Det er egentlig ganske få som tror at de vil liksom ta den samme rollen som USA har hatt. Og at man heller får enda mer anarki. Det er også veldig vanskelig se for at EU, de har makt på noen områder, de har en stor økonomi, men de mangler jo en utenrikspolitikk og et forsvar. Og de, de mangler jo mange ting EU. For å, for å ta den rollen. Så kan gå til at det er bare mye dårlig koordinasjon, mer kaos, uh, som bare blir den trend vi har sett, som kanskje bare vi fortsette med med koronakrisen. Det er kanskje den beste uh, for annorl jag förväntningen
1: var det är det var det var det, det, det en var det en zero uh, zero g nej var det, uh, de g, det der? I,
0: I, G0 Ian Bremmer som snackar om uh, G0 en hänvisning till har G20 ikring sant de 20 største i 20 största ekonomin i världen men her, ja, vi får en verden hvor det inte är någon någon ledars i det hela tatt då där är han kallar det G0 uh, det är han Ian Bremmer i Eurasia Group länge har pushat som, som en teori. Om sån ser sig den världen så är det ju lätt Kina
1: da har noen ganske tydelige utenrikspolitiske interesser i på en måte å ha mer kontroll med Taiwan de har disse Sør-Kina-hav-øyene de har på en måte noen sånne ja, tydelige prosjekter utenrikspolitiske som de kanske vil gjennomføre og som de kan se for sig at de i en betent nok situasjon vil gå til liksom fysiske skritt for å, for å kontrollere områder de ikke gjør i dag eller andre sånne ting USA er jo mer en sånn, hva skal jeg si, det de de ser jo ikke ut til å ha noe stort utenrikspolitisk prosjekt, og er jo, de har ikke kanskje så stort rom til å utnytte det kaoset da, i og med at de står for status quo er etablissemanget i dette, det som er etablerte i verdensorden vi har i dag. Er det, hvor sannsynlig er det at Kina vil utnytte de mulighetene til å ta konkrete grep, og er det noe som amerikanerne vil kunne... Vil de også kunne utnytte kaoset på noe vis, eller hvordan er det man ser for seg at det kan spille seg ut?
2: Altså, du nevnte Sør-Kina-havet, det er jo et godt eksempel, hvor Kina har gjort krav på nesten hele hav havområdet som ligger mellom Kina og Sør-Øst-Asia. Det er jo i utgangspunktet internasjonalt farvann, selv om kineserne påstår at de eier alle øyene, tollene og skjærene som ligger der, og dermed så er det også deres havområde, at det er innenfor deres territorialsone, og ikke bare deres økonomiske zone. Så USA utfordrer det, selv om USA ikke er del av havretstraktaten, så utfordrer Kina den kinesiske tolkningen av hvem som kontrollerer havområdet ved å sende inn krigsskip i Sør-Kina-havet med jevne mellområd for å, å se si at her er det fri ferdsel, og det benytter vi oss av. Men problemet er jo at når det internasjonale systemet forvitter noe det gjør i veldig stor grad fordi USA velger å trekke sig ut, så øker jo det handlingsrommet for Kina til å si ja, men her foretrekker vi å løse disse problemene bilateralt, så i stedet for at vi tar det in via internasjonale domstoler, så skal vi snakke direkte med Vietnam eller direkte med Filippinerne, og da har det mye lettere for Kina å utøve press enn vad det ville vært i et system som jo Norge er tjent med, som er basert på store internasjonale organisasjoner. Ja,
0: er, jeg tenker det er først og fremst dårlig nytt for små land, Lars. Hvis verden ikke har noen klar, klart lederskap, klar koordinasjon, så er det godt nytt for sånne mellomstore makter. Russland kan skape mer trøbbel i Midtøsten. Eh, man kan se det samme i andre deler av verden, kanskje i Afrika, store land der. Føle at de kan gjøre mer som de vil. Så har USA hatt en helt sånn unik position på 90-tallet, så det er vanskelig å se for seg at, at dette skal bli en bedre verden for USA enn det har vært, men de kommer selvfølgelig til å klare sig bra. De har bare, dominerer jo totalt militært i verden, en ekstrem økonomi, så det er jo ikke først og fremst for USA det er dårlig nytt.
2: Og så er det jo også, du nevnte så vidt i sted Lars Marshall-hjelpen etter 2. verdenskrig, og en av grunnene til at var effektiv, var jo ikke bare fordi det var ekonomisk hjelp fra USA til, til Europa, men det var jo også den kulturelle eksporten som kom fra USA, som gjør at, at altså vi kan jo, vi som bor i Norge, vi kan jo alle mulige rare amerikanske kulturreferanser. Mm. Hvor mange kinesiske merkevarer kan man lage på. Vi en, en ukentlig podcast fra... om USA, som folk er villige til å på. Det er ikke sikkert, vi kan jo prøve om
0: Kina også. Men... Ja, Så det,
2: det er jo det... Det er den myke makten til USA som gjør at det er en supermakt, og ikke bare en stormakt. makt. Og der er det evig långt igen for Kina før de kommer på noe i nærheten av det samme nivået som var USA har. Og det er en klar fordel for dem nå i tiden. Ja, og
0: så har de fortsatt, bare for ta med etter slutt, de har jo for eksempel dollaren, som mange har spått nord og ned i mange år, men som fortsatt bare er totalt dominerende som sånn reservevaluta i verden og som gir USA veldig, veldig mye makt. Og alle følger med på nå hva den amerikanske sentralbanken gjør. Det har enorm betydning for finansmarkeder over hele verden. Så USA har en del sterke kort på hånda. Og hvis det er et land som skal gripe inn militært et eller i verden, så er nu USA det eneste landet som kan gjøre det.
1: Ja. Det er et Trump gidder å det da, hvis han har något ja, som
0: med mig. Alltså kan ju ting ändras jätteganska mycket, ikvant få har ju ganska annorlunda uppfattning av USA i världen då Obama var president än Trump, än Donald Trump är president och det er sånn som kan ändras igen. Så man ska alltid vara lite försiktig ja. att man ska må döma EU ned norr och ner varje gång det är kris EU. Man ser at nu nu ramar och kollapsar USA, nu ramlar hela kort sammen.
1: Men er det oppe skal runde av? Vi er med en runde med obligatorisk refleksjon. Vil du starte Øystein, som er godt in i formatet, så kan Kristoffer følge opp?
0: Ja, dette er ikke noe sånn klar anbefaling den uka her, men, men vår kollega Kjetil Hansen har skrevet en god sak om det, så det kan jo være anbefalingen. Men det finnes en sånn, sånn såkalt superpack, altså en sånn valgkamp eller kamp, hva vi kalle det da? Ja? Ja, en interesseorganisasjon eh, som kjemper for ett politisk projekt som heter «The Lincoln Project». Det er namnet på superpacken. superpakken. Eh, og bak den så står det en hel haug med tidligere republikanere som nå har ventet sig mot Trump. Og de lagde, de er blant annet mye reklamefolk, og de lagde en, en TV-reklame som heter «Morning in America», som altså er «Sorg i, i Amerika» hvor spiller på en veldig kjent TV-reklame fra 1984 som heter Morning in America, som er eh, morgen i ja, USA, eh, som Reagan lagde. Og det de forklarer da, en av de som står bak heter Rick Wilson, han var på en podcast nylig og forklarte at et konseptet bak denne reklamen var at de ville ha den, få den på lufta og få vise til Trump og få erte opp Trump på en eller annen vis. Så de betalte en ganske lav sum penger for å vise den på Fox News kun i Washington D.C., som ikke er så stor TV-marked. Og akkurat som det hadde hoppet på, så kommer det en rekke sinte tweets fra Trump, hvor han langer ut mot denne videon, han, han langer ut mot folka bak, sier at det er en gjeng tapere, og så strømmer pengene inn til The Lincoln Project. Og så kan de vise reklamen i vippestater, som vi snakket om sist, som Michigan, Wisconsin. Og da har de plutselig fått masse penger i kassa. Og, og jeg må si, altså, han, han, han Rick Wilson som snakker den podcasten, eh, Campaign HQ, han, han, han er veldig selvsikker. De mener at de kan liksom kontrollere Trump nærmest som en sånn maskin utenfra, for de vet akkurat hva hans Jeg smake punkter er. Ved å en
1: riktig, sånn, riktig stimuli fra hans tilførsel av information så kommer han til å reagere på en viss måte. Det eneste som er med i denne gjengen er altså heter George Conway, som er
0: George Conway, den tredje heter han faktisk. Tredje. <laughs>
1: og det, det er noe av det, det rareste i amerikansk politikk, er at han er gift med en Kelly Ann Conway, en, en, som ofte er på Fox News, og som jobbet for Donald Trump. Hun
0: jobber for Donald Trump. Hun er en av hans aller nærmeste rådgivere. Og George Conway, på Twitter da, som, som du sier, er med i dette Lincoln Project, han er en av Trumps sterkeste kritikere, og bare vet akkurat hvordan han skal komme under huden på Trump. Sånn som de andre i The Lincoln Project gjør. Han har kalt Trump-administrasjonen «a shit show in a dumpster fire», blant annet, for en år siden. Han er ekstremt kritisk til Trump. Og Trump langer jo da ut mot George Conway, og har kalt han «ektemannen fra helvete». Her om dagen så skrev han at ikke, han vet ikke hva hun Kellyanne gjorde med sin sinnsforvirrede tapere av en ekte mann, som han kaller Månefjes. Så det blir väldigt interessant å følge Linkin Project. De er jo ikke en veldig sånn, stor superpack, men de skal forsøke å liksom, treffe republikanske velgere i vippestatene da, ved å spille på, på republikanske strenger. Det er tydelig at Trump tar dette seriøst.
2: Og så altså, håper jeg Jag hoppre att Kelly och George kommer vi skriver en bok efter detta här om hur det har varit att leva den tiden.
1: Men är det si, er de, går de så långt som att si at, at där republikanska välgrarer de det händer sig till ska stemma på Joe Biden eller er det mer en sån Absolut de har ställt sig de
0: har seg, de Joe Biden. Det har sagt at det har man att rösta på valet. Detta är en absolut stark anti Trump superpack. De er liksom nu är de demokrater i alla fall i en kortare periode. Oso håper det i å finne tilbake til sitt gamle gamle republikanske parti som de håper er mulig å gjenopplive da.
1: Ja Kristoffer, ja. har du en liten navnefallning eller noe til oss i dag?
2: Ja, jeg tenkte nå som jeg har sagt at Kina er dårlig på kultur så får jeg prøve å bidra til å gjøre noe med den saken så kan jeg fortelle om en bok jeg leser, som, som er en del av en trilogi, som heter, jeg så på engelsk, heter The Three-Body Problem, eller tre med problemet på norsk. Den første boka i den trilogien har kommet på, på Kange Forlag i, i Norge. Det er, det er en veldig tung sci-fi-trilogi, skrevet av en fyr som heter chi Liu, som handler om at kloden vår står overfor en eksistensiell trussel, og det som gjør den er ekstra interessant nå er at uh, denne trusselen mot jordes uh, befolkning, den er det Kina, eller i en person i Kina som har skapt, uh, og så må verdens land samle sig for å løse problemet. Dette skjer altså over tre bøker, og så er det, uten at jeg skal si for mye, så er det Kina som tar lederrollen i å finne løsningen og sørge for at uh, menneskeheten klarer å slå tilbake mot denne utfordringen. Jeg tenker det er en grei illustrasjon, tror jeg, på hvor, hvor Kina ønsker å være i, i verden i dag. Kanskje, selv om de ikke innrømmer at de har skapt problemet, så er det i hvert fall de som har tenkt til å sitte med lederrollen når problemet skal løses.
1: Det, I vilken grad skal det leses in i en, på en, måte, en politisk analyse av kinesisk nasjonalisme, og i hvilken grad er det bare underholdning eller, eller science-fiction?
2: Jeg tenker boka er et uh, produkt av sin tid. Den første, første boka i trilogien kom i 2008, og den er nok preget av ett uh, stadig mer selvsikkert Kina, som også skal ta et litt oppgjør med, med fortiden sin. Uh, så det er nok, selv om det er jo en roman, det er en science fiction-roman, masse astrofysikk og, og nerdete greier som er, som er veldig gøy, i hvert fall det er lille jeg forstår. Uh, men hvis man vil, så man kan man jo for eksempel, uh, tolken og utenfor at han fortsatt lever fritt i Kina og, og får lov til å skrive flere bøker, så det er åpenbart noe kinesiske myndigheter ikke har noe emot at han gjør det i hvert fall.
1: Hmm. Ha, spennende. Og nå finnes den altså på norsk. Ja, men det er bra. Jeg tänkte egentlig, så jeg har to små ting. Ja, det har vært på skal... kinesisk. Det er anbefalingen i ja. Aftenpåten. <laughs> Kommer en
0: fransk person om <laughs> <Nå>, Ja. <laughs> då vill de också driva med
2: kulturexport
1: då. Ja. Eh, uh, så skulle jag först anbefalla en ett fantastiskt gott uh, porträtt, en artikel i New York Times av en uh, noa glömt skuespelaren Val Kilmer som, uh, som på något sätt kanske inte har haft den huvudrollen i mitt uh, filmliv, men som ju var ett sånt ansikte en en uh, intressant type som dök upp i en del filmer på särskilt tidigt 90-tal. Og som eh, siden har er forsvinnutligt. Men eh, New York Times har der varit og gjort et, et på portrett, en projekttartikel på han, som er tyligåt skrskrivet og ganske som sånn, røderne, for det han har brand ant varken om en, en ganskal vollig kkraftftsygdom. Sjøt val kilmer han føllder en form for eh, var de kalder Christian Science. som nu er en form for eh, tro på at man kan, enten så kan man liksom be problemet bort, eller så finns ikke problemene, for de er bare en manifestation av en eller annen uro man har i kroppen. Altså det er helt en mumbo-jumbo-skremmende greier. Men, men Val Kilmer lever godt inni troen på en sånn merkelig verdenssammenheng, som blir utforsket og presentert på en veldig liksom, sånn fin måte den teksten synes her. Den stiller jo spørsmål ved hans måte å ting på, men gjør det på en måte som gjør at du får litt forståelse og litt liksom sympati med den raringen likevel. Da. Så for de som er, har lyst til å lese noe som, som er litt annerledes om en helt fra 90-tallet, så er den artiklen om Val Kilmer veldig god. Og så var det den siste, egentlig et, et tilbake til Kina, for her trenger jeg litt hjelp fra deg også, Kristoffer, på disse vanvittige dyremarkedene, som jo høres ut som helvetes foregår med alt mulig rart av uh, ulike dyr i uh, samme, samme bur og herrige rundt, og det høres ganske motbydelig og ekkelt ut, og så lurer jeg på om det virkelig er så foruroligende, og om det må jo komme en eller på dette her nå. Men du har vel, har du mer eller mindre førstehåndskjennskap til dette, Kristoffer? Du har vel gått til å kjøpe middagen på sånne i Årevis, mens du bodde i Kina?
2: <laughs> jo, jeg har, på, jeg har vært på flere av de markedene. Spiste flaggemusburger? <laughs> jeg vet ikke hva, jeg, 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 fant, jeg fant ikke noe flaggemus, men de hadde katter i bur, og det var hunder som da ferdig slaktet på, på benker, og det var veldig lite hygienisk, ganske ekkelt, og Helt klart noe som ikke hører till i et moderne samfunn. Og der, der kan det smette inn til slutt. Da. Et av landene som ikke er spesielt happy med, med USA-fortiden i denne konflikten med Kina over, over viruset, det er Australien, som har forsøkt å få til en, et globalt forbud mot denne typen markeder. Og, og nå som Trump er mer opptatt av å snakke om dette laboratoriet, så er australierne ganske irriterte over at da forsvinner mye av momentumet vekk fra diskusjonen om å få, et, å få til et sånt forbud. Men at det er ekle saker, det er det ingen tvil om.
1: I Storbritannien så hade man jo noen runder, særlig på 90-tallet, med både denne munn- og klovsyke og kugalskap og noen sånne dyresykdommer som kom som som kunne, kunne overføres til mennesker, og som jo ble stor skandale og gjorde at man fick diverse sånne eksportforbud og restriksjoner på britisk kjøttindustri årevis. Og det var jo groteska sjukdomer och problem men en väldigt väldigt liten skala. Och då gick i alla fall Europa och det av världen sammen om att stille tydliga krav. Är det nog som tyder på att det är möjligt att göra det med Kina och såna ting som där och vad är det i så fall en skulle förby? Det finns ju marknader i resten av världen också.
2: Ja, alltså det har varit en del uh, förvirring runt detta för de måste om et förbud mot wet markets, men et wet market det är ju bara ett öppet marked där de kan sälja allt från grönsaker till uh, til fisk og, og, og kjøtt. Men det, det som er utfordringen i, både i Kina og i mange andre land, det er disse markedene hvor de selger kjøtt som er fanget vilt, og hvor de, de selger det i uhygieniske forhold. Jeg tror ikke at det blir sågt floggemus på dette markedet i Wuhan, for eksempel. Floggemus er ikke en vanlig matrett i Kina, ikke noen i Kina. Men spørsmålet er jo om flaggemus, som ofte er bærer av ulike typer virus, om en flaggemus et eller annet sted har klart å smitte et annet vilt dyr, som så har blitt fraktet in på markedet. For eksempel en, en pangolin som brukes i kinesisk medicin. Så utfordringen blir jo å prøve å få gjort med salget av vilt, altså vilde dyr på sånne markeder. Og, og der tror jeg det også er noe som er i kinesiske myndigheters interesse, eh men samtidig så har de en veldig et veldig stort behov for å verne om kinesisk tradisjonell medisin hvor de bruker en del av disse ingrediensene så det, det er ikke lett
1: Nei, ja, vi får se. Det tror jeg var det for denne runden av Aftenpoden. Tusen takk, Kristoffer Rønneberg, for at du var med og gikk inn der. Det er jo superinteressant, og så får vi se da hvem som kommer vinne ut av denne store supermaktkonflikten til slutt. Om, om det kan løse seg. Takk igjen, Øystein. Er det, noe, er det noe tegn på at du kan reise tilbake til USA, eller er det på ubestemt ventetid?
0: Det er litt usikkert, men det har vært et lite lys igjen av nå.
1: Vi får se. Ja, ja, men det ser vi, ser vi frem til. Supert, det var Aftenpåden. For denne gang så er vi på torsdag med en norsk variant, med Trine og Sara og Kjetil, tror jeg. Så ha en fortsatt god uke. Ha det bra.